0: El tránsito fue realmente infernal. Después de un día de trabajo tenso con problemas y más problemas que resolver, numerosos mails y llamadas telefónicas que contestar, todo lo que Pablo más quería era llegar a casa, comer algo, hundirse en el sofá y ver cualquier cosa en la televisión. Pero los minutos perdidos en el automóvil se convirtieron en horas. Cuando llegó a su casa ya era noche Entró por la puerta de la sala Se quitó los zapatos Tiró su maletín en la esquina Dijo hola Apresurado a su esposa Y apenas vio a sus dos hijos que jugaban en la alfombra Se dio una ducha caliente Se puso ropa cómoda Y se sentó en la mesa para cenar ¿Tienes algo para comer? Preguntó con sequedad tu mamá llamó hace un rato, se quejaba de que no la visitas hace meses. Ella sabe que no tengo tiempo, tengo mucho para hacer, contestó. Cuentas por pagar, problemas que resolver y la nueva supervisora no me quita el ojo de encima. Es una mujer complicada, parece tener miedo del futuro que la compañía quiebre. Es difícil trabajar con ella, me está volviendo loco. «¿Es porque tú solamente hablas de esto últimamente?», le respondió su esposa. «Problemas, cuentas, supervisora. ¿Al menos te diste cuenta de que tus hijos están allí, en la sala?» Marcos me preguntó toda la tarde a qué hora ibas a llegar. «¿Todos los días lo mismo? Solo reclamos, reproches. Me reclaman en el trabajo. Me reclaman en casa». ¿Crees que es fácil mantener a la familia solo? Estas últimas palabras golpearon a Silvia profundamente. No era justo que ella había dejado de trabajar por motivos de salud, y él lo sabía. Por supuesto que fue una bendición pasar más tiempo con los niños, pero escuchar las quejas de su marido todos los días se hacían insoportables. Nuestros niños están creciendo y apenas conocen a su padre por no hablar de nuestro matrimonio. ¿Me puedes dar un respiro? Estoy cansado, le respondió su esposo, con dolor de cabeza y sin paciencia para esta conversación. En ese momento la hija de Pablo, una niña de seis años con pelo rizado y ojitos verdes, se acercó a la pareja y le entregó un sobre a su padre, quien respondió con brusquedad. —¡Ahora no, hija! ¿No ves que tu madre y yo estamos hablando? Se puso el papel en el bolsillo de todos modos haciendo caso omiso de la niña, que se fue con los ojos llenos de lágrimas. —¡Eres un reverendo estúpido! —le respondió su esposa. —¿No ves lo que estás haciendo con tu hija? —Para mí fue suficiente —le respondió su esposo. —Me voy a la habitación. Perdí el apetito. Pablo tenía clara sensación de que estaba perdiendo el control con su mundo. Un hombre tan seguro, tan lleno de sí mismo, no estaba sabiendo cómo administrar su propia vida. Los pensamientos negativos lo atormentaban, su cerebro parecía arder y los malos recuerdos del pasado empeoraban todo. Ese cuerpo de mediana edad estaba demasiado cansado debido a la falta de ejercicio físico. ¿Cómo tener tiempo para eso? La supervisora estresada vivía pidiéndole informes. No quería pensar en nada más, solo quería descansar, dormir y tal vez no despertar. Cuando giró hacia un lado, sintió algo en el bolsillo. Tomó el sobre arrugado, lo abrió y encontró una breve carta escrita con lápices de colores. Se le revolvió el estómago y leyó, Papi, te amo. ¿Quién no se ha sentido como Pablo, aplastado por los compromisos e incapaz de hacer frente a tantas cosas a la vez? ¿Quién no ha querido tirarlo todo y huir en una isla desierta? Bueno, tal vez usted sea un sortudo, a quien todo le va bien cuyos días transcurren de manera tranquila, sin ningún problema. Sin embargo, en este mismo momento, Millones de personas sufren los efectos de la ansiedad, el estrés y la depresión, que son problemas cada vez más comunes en este mundo alocado, exigente y confuso. Hace algún tiempo, una declaración del famoso físico británico Stephen Hawking ganó los medios de comunicación y resonó en todo el mundo. Sin embargo, esa vez no fueron los agujeros negros ni las teorías extraordinarias acerca de los multiversos. El tema era más común y bien de este mundo, la depresión de hecho. Hawking, quien era confinado a una silla de ruedas hace décadas debido a una enfermedad neurológica degenerativa, dio consejos a las personas que sufren de depresión después de hablar de los agujeros negros el científico comparó la depresión con estos cuerpos y señaló que no importa cuán oscuro sea, no es imposible escapar de los agujeros negros. Hawking declaró, El mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como parecen, no son las prisiones eternas que pensamos, las cosas pueden escapar de los agujeros negros. Posiblemente a otro universo, así que si usted se siente dentro de un agujero negro, no se dé por vencido, hay una forma de salir de ahí. Estas palabras de aliento de Hawking lograron animar, de hecho, a alguien como Pablo, quien está viviendo en un agujero negro de depresión, ansiedad, trauma, ¿en realidad hay salida para estos problemas? ¿Hay esperanza, como salir de agujeros negros que presenta la vida? Aunque algunos exageran el dicho popular, querer es poder, tiene mucho de verdad. Cada atleta sabe que batir un récord no es el resultado de la simple preparación física, sino también del cultivo de la mente y el pensamiento. Del mismo modo, muchas de las cosas que hacemos, de las emociones que sentimos e incluso que las enfermedades que sufrimos, tienen origen en los pensamientos. El entorno, personas, lugares y circunstancias, la personalidad optimista o pesimista, sospechosa o confiada, habladora o silenciosa, afecta directamente a los resultados que tiene en la vida. Y los recuerdos y las expectativas son los resortes impulsores de nuestros pensamientos. Cada persona puede controlar los pensamientos y dirigir su voluntad para obtener una reacción. Aparte de las reacciones automáticas o de las acciones repetidas como una cuestión de hábito, lo que hacemos proviene de los pensamientos que se presentan antes que los actos. Por eso, una forma de lograr un estilo de vida positiva y optimista es rechazar los pensamientos negativos y reemplazarlos con opciones positivas. Los pensamientos pesimistas a menudo sorprenden a la persona de forma automática y sin ninguna lógica. Por tanto, es importante identificarlos y cambiar ese tipo de pensamientos. Pablo, por ejemplo, antes de que se diera cuenta, estaba pensando en los problemas laborales, la supervisora molesta, las quejas de su esposa. El pensamiento optimista tiene que ser una constante, un estilo de vida, de actividad mental. Debe extenderse también a todos o casi todos los aspectos de la vida. Estas son las áreas que deben de tenerse en cuenta. Pensamiento positivo de sí mismo. Trate de no compararse con otras personas o no creer lo que otras personas opinen acerca de usted, puede que le pongan etiquetas negativas. Tenga un pensamiento positivo sobre el pasado, el pasado no puede cambiarse, debe aceptarlo, incluso los acontecimientos desagradables que ocurrieron. No culpe al pasado por las dificultades que tiene el día de hoy, esto es totalmente inútil, Nunca se preocupe por lo que pasó de desagradable. Déjelo atrás. En cuanto a las alegrías y las victorias que tuvo ayer, recuérdelas y disfrútelas y su actitud será más positiva. Lea Felipenses 3.13 y 14 Pensamiento positivo para el futuro. El futuro puede cambiar. Su actitud actual afecta al éxito del mañana. Pensar confiadamente y con esperanza en el futuro aumenta la probabilidad de que será más feliz. Y si hay algo negativo que pueda ocurrir, haga planes ahora para evitarlo en lugar de angustiarse. Lea Jeremías 29.11. Coloque ante ojos de tolerancia y mire a su alrededor. Aunque no todo es perfecto, también hay cosas bellas y experiencias agradables. No juzgue a las personas, sino confíe en ellas y respételas. Disfrute de lo que hacen bien. Trate de entender sus problemas y ayúdelas, si es que puede, si es que está en su posibilidad. Así su actitud le producirá satisfacción. Ciertos recelos sin ningún fundamento se apropian de la mente de muchas personas son ideas que no tienen ningún sentido lógico y causan infelicidad y trastornos. Por ejemplo, estamos rodeados de peligros y riesgos constantes y es natural que siempre estemos preocupados y temerosos. Pero si usted sigue así, atraerá esas cosas para su vida. Las personas a menudo tienen una tendencia general a pensar positiva o negativamente, en gran parte. Esta tendencia depende del estilo de diálogo interior que tenemos con nosotros mismos. Por ejemplo, algunas personas dirán, no puedo resolver nada, todo esto es horrible, mi vida no sirve para nada, estoy perdiendo a mi familia. Pero usted debería decir, no está tan mal, podría ser peor, tal vez con un poco de esfuerzo y paciencia, las cosas se arreglarán, no todo está mal. Soy el hijo del Dios Altísimo, tengo la corona de favor y mi vida va a cambiar para bien. Si me dedico a mi familia con calidad de tiempo, puedo mejorar esta relación. Hay personas que creen que la alegría y la felicidad son cosas de azar, un producto de las circunstancias o incluso una cuestión de suerte. Sin embargo, por encima de lo impredecible, hay una elección personal. Ser feliz es una opción, parece que algunos prefieren ser infelices, pero pueden elegir ser optimistas y disfrutar de una vida feliz. Las decisiones simples, si se toman con determinación, pueden proporcionar un gran entusiasmo y evitar el desánimo. He aquí algunos ejemplos, he decidido que voy a ser feliz, hoy voy a ser feliz y no dejaré que el desánimo me controle. Voy a mirar el lado bueno de las cosas, a pesar de que mi supervisora se esfuerce por arruinar mi día, no me dejaré abatir. Está permitiendo que los pensamientos negativos se metan en sus pies, que repriman su potencial, que incapaciten la carrera de su vida, ¿Por qué no hace algo diferente, empiece oprimiendo la tecla eliminar de esos pensamientos. Dios tiene la última palabra. Él no habría puesto el sueño en su corazón y le hubiera dado esa promesa, si Él no tuviera una manera de hacerla realidad. Elimine lo que la gente negativa le ha dicho. Elimine las palabras de desánimo. Elimine los informes negativos. Usted tiene que volver a su programación original. ¿Quién le dijo que no puede tener éxito? ¿Quién le dijo que solo puede ser un estudiante mediocre? ¿Quién le dijo que no es lo suficientemente alto, lo suficientemente listo, que ha llegado a su límite? Puedo asegurarle que esas palabras no vinieron de su creador. Esos son virus tratando de contaminar su programación, la programación de su mente. No permita lo que alguien le dijo o el ejemplo que alguien le dio limite su vida empiece a reprogramar su mente, a lo largo del día enfóquese en lo que su creador dice de usted, soy bendecido, estoy sano, tengo talento, soy valioso, mis mejores días todavía están delante de mí, si lo hace, yo creo y declaro que todo virus es expulsado incluso en este momento, las fortalezas se derrumban, los patrones de pensamientos negativos equivocados que le han retenido durante años ya no tienen efecto sobre usted. Como Dios se lo prometió a Josué, usted tendrá mucho éxito y prosperará en todo lo que haga. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a otras personas, haz clic en me gusta, compártelo y también suscríbete en este canal. También te pido que me dejes abajo en los comentarios la siguiente declaración. Yo elimino los pensamientos negativos. Así podré saber que te ha gustado y te ha ayudado este vídeo. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yugra. También te invito a que te suscribas a mi canal personal. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. te mando un abrazo, hasta pronto.